1: I've been trying for way too long cómo andan bienvenidos a una nueva pausa con, con algunas con algunas novedades se fue se fue enero que debe haber sido el enero más largo de la historia fe del otro lado en la consola a quien saludamos este asiente y sí fue fue increíble y, y febrero que, que no se quiere quedar atrás y, y arrancó con todo eh, Hoy aprovechamos que, que el tema que está sonando de fondo, una versión de un tema de, de Latimore, Out of Tugetcha, muy muy funk el, el nombre y la versión todavía es ma, más funky. Eh, pero fue, fue elegido al, al azar, así que vamos a aprovechar para, para mandar algunos, algunos saludos, algunos avisos eh, Algunos saluditos y, y, y algunos avisos parroquiales. Antes que nada vamos a arrancar con, con algunos saludos. Vamos a, a saludar a, a Lore Villagra que, que mandó saludos este, y, y que está con todos los preparativos para, para una feria que está metiendo el, el 14 de febrero. Una, una inauguración ahí en Parque del Lugar y no deja de tentar con... Con, con las publicaciones respecto de las bodegas que van a estar acompañando. Le quiero mandar un, un, un fuerte abrazo y un gran saludo a Perfecto Vino, que también dijo que iba a estar escuchando. Y, y a quien nunca saludo, pero sé que siempre firme, seguramente hoy que lo voy a saludar no va a estar, es a Esteban Bruno de, del Vino del Mes, que junto con Maxi están cumpliendo 10 años del Vino del Mes y, y va a haber también ahí seguramente un festejo. Pero... El saludo especial es para Pia, Pia Argimón, a quien muchos seguramente conocen en la industria y es, es un personaje encantador, es, es, es alguien de fierro y, y con quien vamos a estar trabajando eh, en esto de comunicar el vino y puntualmente no cualquier vino, sino eh, lo, los que produce y ofrece las arcas de Tolombón, a quien le damos la bienvenida a, a Mi Lado B y, y más que nada porque no, nos van a estar acompañando a partir de ahora y, y vamos a estar sorteando a, a algunos, algunas botellitas mes a mes de, de siete vacas, vinos jóvenes, también hay reserva, pero con toda la impronta de del NOA, así que bueno bienvenida a la cerca de Tolomón a mi lado B y muchísimas gracias Pia por por sumarse ¿sí? ahora sí, vamos a arrancar con el episodio que como todo tiene que ver con todo y, y créanme que esta vez no, no fue premeditado es el episodio 5 de esta segunda temporada a que, a, al cual denominamos Generación B Generación B eh, primero por por el 5 y porque vamos a estar charlando de, de, de lo que significa eso pero también generación B porque como muchos van a coincidir y, y ha salido en otros en otros episodios y se da muchas veces en, en charla con. incluso con gente de la oficina y más los, los de mi generación, los generación X, no sé, y, los, los 30 y algo, los 40 y algo Um, somos una generación que creció con vino. La, la gaseosa era, era algo que se reservaba para los cumpleaños, para, para alguna, alguna fiesta, fin de año y demás, pero, pero la bebida de la mesa diaria, del mediodía incluso, y de la noche, era, era el vino, el vino con soda. Eh, en, en algunos casos era apenas asustado, cuando uno era más chico era... La, la proporción de soda era, era mucho mayor. Y, y de esa generación vino también vamos a estar hablando con, con nuestro invitado, eh, a quien le damos la bienvenida, Seba Goyenechea, un amigo de la casa y personal. Muchísimas gracias por sumarte.
0: ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Un placer estar hoy acá con vos.
1: El, el placer es, es mutuo. Y, y cuando hablaba de generación B, generación 5, mm, sí. es porque nada más ni nada menos que Sebastián es la quinta generación de una familia que sigue hoy al frente de una de las pocas, poquísimas, no sé si llegan a, a una decena, eh, bodegas familiares que quedan en la Argentina.
0: Sí, correcto. Yo creo que con tanta antigüedad y esta cantidad de generaciones, que al día ya son seis, Tal vez la única, ¿no? Sí. Eh, así sí. que, sí, creo que sí. Sí, creo que y, sí. Y nada, un orgullo nada, fantástico poder pertenecer a una familia que después de tanto tiempo preserva, conserva su, la compañía, digamos, y que mm. está sumergida en esta industria, que es la industria vitivinícola, y que ha transmitido durante tanto tiempo, tantos años, y a lo largo de seis generaciones, bueno, la producción y el consumo del vino acá en Argentina y, y afuera de Argentina también.
1: Sabemos que, que, que en Argentina, bueno, en Argentina nada es fácil, no, eh, no importa la época ni las condiciones, nunca no. siempre hay algo, Correcto. a alguien se le ocurre algo para, para, para hacerla más entretenida, digamos, sí. eh, en particular las, las empresas familiares, lo que son pymes y demás, uh -huh. eh, con, con con la renovación de generaciones como que van perdiendo la esencia, pero yo que tuve la, la fortuna de compartir una mesa en, ahí en la Basconia, ahora vamos a contar sí. que es la Vasconia, eh, con, con Seba, con, con sus primos, con sus tíos uh -huh. y, y viví un poco la, la cocina de lo que es eh, Goyenechea como, como bodega familiar, eh, ¿Cómo ha sido ese, ese, ese ir de, de generación en generación? Y dijiste que ya se está incorporando la sexta. Sí, correcto. O sea, han, han convencido a sí, algunos de a, de que... a poco,
0: de a poco. Es muy cómico porque internamente... Después contamos, por supuesto, de, de aquel encuentro culinario nocturno que hicimos en, en la bodega, que fue muy divertido. Sí, totalmente. Eh, pero es muy cómico porque internamente nosotros le llamamos el kiosco, la empresa... Claramente no es un kiosco, eh, elaboramos 2 millones de litros anuales, eh, tenemos una dotación de 50 empleados, eh, exportamos una buena cantidad de vinos, hemos desarrollado mercados, eh, hemos desarrollado nuevos horizontes dentro del mercado interno, lo cual nos pone muy bien. Eh, y creo que en los últimos, dentro de los últimos 10 años, tal vez, hemos lanzado líneas de vinos que hasta entonces era imposible pensarlo para nuestra empresa. Sin embargo... Como decís, en la cocina diaria nuestra, yo, y en general, la familia lo sigue viviendo como un kiosco. Y, po, y por eso el nombre que le ponemos con, con gracia, ¿no? Y entre comillas. Eh, pero al margen de eso, nada, no hay que olvidarse que es una compañía, que da de comer a mm. mucha gente, que gracias a Dios, eh, nada, tenemos esta dotación de empleados que te decía que hace muchos años nos acompañan. Y que, bueno, y que cuesta tanto despegarse, ¿no? De decir, muchachos, somos una compañía... Está bien, pero somos una compañía familiar al mismo tiempo. Eh, y bueno, y por eso tantas internas que vos, muchas historias nuestras conocés, y, y sobre todo desde, el, desde la posición nuestra, digamos, de vivir en estos últimos tiempos un poco el quiebre generacional, este tiempo bisagra que hay en el overlap, digamos, del paso de una generación a la otra, que, que es muy dinámico, que es muy intenso que tiene eso de que los de arriba, y, y entiendo perfectamente, les cuesta entender a los de abajo y, y, y bueno, y, claro, y entender toda esa sinergia nueva que viene y esa adaptación al, al nuevo consumo de vino, a las nuevas prácticas de comercialización, cuando antes era todo tan distinto, digamos, ¿no? Así que nada, es, es muy entretenido realmente trabajar en una empresa familiar.
1: Y, y aparte es entendible, porque si nos ponemos a pensar... De, de estas seis generaciones, cuatro han más o menos vivido una industria estable en el sentido de sí. era hacer vino y venderlo, Correcto. Y, y volver a hacer vino y seguir vendiéndolo.
0: Sí, por supuesto que era otra época en la Argentina. Totalmente. Era otra manera de consumir el vino, era otra manera a de elaborarlo, uh -huh. era otra la competencia. No había... ...digamos el abanico de ofertas que hay hoy en día... ...no había la cantidad de bodegas que hay hoy en día... Eh, ...y tampoco... ...hay muchos datos de color, digamos... ¿no? digamos no, ...no había tanta importancia en el packaging... ...en la forma de embotellarlo, de elaborarlo, de producirlo... ...de comunicarlo... ...y esas fueron unas variables que aparecieron... ...no te diría que abruptamente... ...pero bastante de golpe... Eh, ...en la industria nacional... Y que, bueno, y como por supuesto toda industria, toda empresa familiar y sobre todo en el caso de la nuestra, llevó tiempo empezar a ajustar las clavijas, los motores, las tuercas para adaptarnos a, bueno, a este cambio, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, si hacemos un poco de historia, 30 años atrás, yo no sé si llegaban a 100 las etiquetas que había en el mercado.
0: Tal vez no, es posible que no, es muy Entonces, que
1: no. Con, con todo el devenir de la varietalidad, la reconversión, la, la revolución uh -huh. que se generó en la industria, uh -huh. eh, esto de, de la imagen del packaging es como que llegó un momento donde vos te paras a una góndola y te tenés, y tenés que llamar la atención de, desde otro lugar.
0: 100%, 100%. <risa> 100%. La, la imagen, yo creo que el packaging es el 50 barra 60% de la de tu éxito en una venta, la forma de comunicarlo, por supuesto, y después acompañar con el líquido que hay dentro Totalmente. de la botella Pero para que el consumidor te vuelva a elegir.
1: El, el otro día se lo comentaba a alguien en, en la oficina, me dice no, porque compré este, porque me pareció muy simpática la, sí, la etiqueta. Sí. Y la realidad es que mucho, muchas veces el, la primera botella la vende la etiqueta, uh -huh. la segunda, o el marketing dicen, sí. la segunda es el contenido. entonces eh, Ahí es donde hay que... No solo la lavada de cara, cambiar el package y no ayornarse, sino también acompañar con contenido a la altura. Porque, exacto. de vuelta, hoy con la vari variabilidad... Uh -huh. Sí, que, que tenés la variedad de, de, de vinos que tenés, eh, es muy difícil retener eh, a un cliente. A un
0: consumidor, exacto.
1: Eh, aunque en el caso de ustedes supongo que tienen como un mercado... Que sí. los viene acompañando, no digo hace 150 no, años, no, 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 sería imposible, exacto. No, pero,
0: no, 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 pero quiero decir, o sea, son. son pero, tienen te, te... sus productos clásicos. Sí, a ver, Goyenet ya tiene sus productos tradicionales, digamos. Tradicionales, Los clásicos, va. los varietales, que también han sufrido un cambio de packaging importante en los últimos tiempos, en el corto lapso pasado, digamos. Sin embargo. ...tenemos la suerte de contar con cierto público fiel... ...que nos consume hace mucho tiempo... ...y los padres de ese público fiel también nos consumían... ...e inclusive nuestros a, sus abuelos, perdón... ...y por eso siempre digo que muchos pueblos del interior... ...donde las grandes bodegas no han hecho mella todavía... Uh -huh. ...son importantes para, para empresas como nosotros... ...y déjame agregar en esto de, de la imagen del marketing, de, del packaging... ...lo difícil que fue para nosotros y para que la gente entienda un poco también que... ...todas las etiquetas antes se hacían en casa, digamos, ¿no? Los tíos, lápiz, un papel, se, se tiraban ideas, se ilustraba un poco... ...se hablaban con la imprenta, quiero algo así, asá... Eh, ...y bueno, y de repente encontrarnos con que hay estudios de desarrollo de imagen... ...que te hacen análisis de mercado de acuerdo al vino que vos quieras largar, de acuerdo al, al, al público que vos quieras este, conquistar y te presentan un, un desarrollo extenso, digamos, y, y, y bien ejecutado, eh, costaba digerirlo, digamos, internamente y entender que esas cosas iban a empezar a cambiar. Que bueno, por suerte después, eh, abro comillas, después de muchas sillas volando por el <risa> aire, este, se convencieron y, y, y logramos llevarlo adelante.
1: Eso está bueno, eso está bueno eh, que, que se acepten Los por, de abajo
0: y pero Lo mismo nos pasa Lo mismo me pasa a mí ¿Seguro? Con Juan, que es sobrino mío, hijo de mi hermana Que ya está laburando Y que tiene 26 años, yo tengo 42 pirulos ya y es, alevo, es abrumador las ideas, la chispa, la dinámica que tiene en comparación conmigo y cuando yo dije 2 más 2, 4, él dijo no, sí, pero si lo multiplicas por 3 y lo dividís por 8 ah, claro, tenés razón Juan, eh, bueno, dale, hagámoslo así que bueno, nada, entiendo por eso también eso a, además con el celular en la mano 100%, este, este, este. 100 por, permanentemente
1: Exactamente. impresionante, impresionante eh, Llegamos los dos con sed y sí, propusiste sí, sí. descorchar. Estamos disfrutando de, y ahora vuelvo también sobre, sobre el tema de, de las etiquetas, eh, Lorenza Goyenechea, de Goyenechea, uh -huh. que es tu abuela. Mi bisabuela. Bisabuela.
0: Bisabuela quedó viuda, muy joven, con varios chicos y llevó la empresa adelante y es por eso que en conmemoración de ella decidimos lanzar eh, en un inicio con una bonarda uh -huh. La línea Lorenza La pensamos como una línea de varietales No tradicionales, digamos Arrancamos con una bonarda Lo seguimos con un sauvignon blanc tardío Está buenísimo Sí, está muy bien Y muchas gracias Y bueno, este año presentamos Esto que estamos bebiendo en este momento Que es un Pinot, pinot normal. Sí, señor,
1: sí, señor. Bueno, Vamos a, a brindar por, Salud, por el vino Salud, por
0: Gracias Mm. Joven dos, 2018, mucha fruta.
1: Esto es de ustedes, la, es la fruta
0: 100% nuestro, 100% de, bueno, de la finca La Vasconia. Muy cerquita ahí de la bodega está implantado este
1: Pino Noir. Cuando, cuando se va dice finca La Vasconia, y, y bueno, y, y la vez que, que los visité y después de recorrer la, la bodega, terminamos. Con, con cena, cena familiar. Correcto. Este, y agradezco y le mando un abrazo a los tíos, a María, a Mati, a Mati, a Soledad, sí. eh, Es. Primero, anoten para ir de, de, de visita, este en, no importa, que, no importa de, la época de del año. De lunes
0: a sábado, de 10 a 17 horas, todos los días.
1: Este, ahí en, en las redes pueden, pueden encontrar los contactos, pero se van a encontrar. Eh, no es llegar a una bodega, es llegar a un barrio. Correcto. Eh, un barrio que eh, fue un barrio con escuela, con capilla, uh -huh. con, con, este, club. con club, que fue, que fue construido por, por este, fue, los, eso los fue Goyenechea. Eso
0: fue cerca del 1900, entre los Arisu los Goyenechea y... ...el otro vasco inmigrante que fue Bernardino y Suel, ...que en conjunto desarrollaron en aquel entonces... ...todo lo que fue el sistema de regadío del río Atuel... ...que actualmente se utiliza, por ejemplo, para regar nuestras fincas... Uh -huh. ...y desarrollaron lo que se denominó en aquel entonces el viñedo del mundo... ...que había 5.000 hectáreas de vitis en plantada... Una, ...una barbaridad atómica... Eh, y se construyeron otras bodegas, también escuelas, este, clubes sociales, digamos, barrios. Y esto es nosotros logramos preservar hoy día, después de tanto tiempo, bueno, ese valor agregado que yo creo que nos da. ¿no? que Muchos de nuestros empleados viven en el, en el barrio Vascoña, ahí a 200 metros de la bodega. Sus hijos juegan al fútbol enfrente en el club, eh, en la canchita de Portland, eh, que hemos jugado muchas veces ahí también nosotros. Bueno, a la, a la izquierda de la bodega hay una capilla donde muchos empleados se han casado, muchos primos se han casado ahí también y hemos hecho grandes fiestas adentro de la bodega después. Por supuesto, no faltó, no faltó bebida. Eh, bueno, y enfrente está el colegio, la escuela, y bueno, digamos que se, hay una comunidad que, que, que desarrolla su vida diaria ahí, eh, y lo cual es fantástico yo creo.
1: En épocas donde responsabilidad social empresaria es como, como un tema de, de agenda uh -huh. en todas las compañías, estamos hablando de que en 1900 era nada, era, era, un, nada, <risa> era nada. parte de este, armar un, un proyecto con 5.000 hectáreas, uh -huh. eh, un número
0: enorme. Bueno, de ahí quedó un poco el nombre del oasis productor de, de, de la región sur de Mendoza, ¿no?
1: Exacto. Eh, se, va, se refiere al oasis sur como se si conoce lo que es la, la zona de San Rafael, vitivinícola de San Rafael, que justamente está al sur de, de la provincia de, de Mendoza y, eh, y es uno de los grandes polos vitivinicultores... Salió de, eh, del país. Históricos del país, exactamente. Este,
0: Un poco olvidado tal vez hoy día.
1: Yo creo que sí, y lo, lo hemos charlado justamente lo en, hemos esa, en esa escena. Eh, como que, no, no digo olvidado, a lo mejor no tiene toda la, la prensa o la comunicación que se merece. Porque sí. este, la calidad e incluso los nombres que, que hoy que hoy salen de, uh -huh. de San Rafael, lo, lo ameritan. Correcto. Pero bueno, obviamente hay otras zonas que a lo mejor tienen este, más para invertir en marketing. Correcto, correcto. <ríe> y, y bueno, eh, se llevan todos los aplausos. Eh, esa es una oportunidad de conocer a la familia, interactuando, ¿sí? Sí. porque uno va, visita la, la bodega y a lo mejor está Sebastián, está María, están los tíos sí. que, que van y trabajan, lo siguen haciendo como a lo mejor no, no como antes, pero, pero se siguen este. Se, siguen formando parte de las decisiones y demás. Otra oportunidad es una un evento que, como, como mencionaba ayer en un post, es un. ya es un, un hito en. ...en la agenda anual de, de eventos de, del vino eh, en Buenos Aires... ...y es la, la cata anual y, y ahí también es muy simpático cruzarse con este, parte de la familia... ...y, y ver la, la foto y, y charlar con, con, con los tíos, con, con primos y demás. Particularmente en esta edición que fue este, mediados de, de diciembre Correcto. del año pasado... Um, se presentó este, este Pinot Noir, pero además, y, y ahora vamos a ver de otros, otros lanzamientos y, y a lo mejor algún, algún cambio de imagen en, en alguna línea se presentó este otro vino que está sobre la mesa que vio la luz después también de, de ahí, ahí debe, deben haber volado también sillas. Hace no, mucho tiempo. <ríe> es cierto, es cierto. Yo lo, lo, voy, a, lo voy a descubrir mientras Obviamente. vos nos contás qué es. Siglo y medio.
0: Bueno, a ver, Siglo y medio nace, eh, por supuesto, para conmemorar los 150 años de vida de la compañía. Voy a hacer un, una acotación de color, y es que esa etiqueta fue diseñada por Alberto Goyenechea como un último pedido, eh, digamos, en cuanto al diseño de, de packaging, a lo cual, por supuesto, que estuve de acuerdo, y a mí me gusta esa etiqueta, me gustó mucho. Me parece sobria, me parece tradicional. Uh -huh. Tal vez un poco uh, el estilo de, de, de algunos coñacs medio medios eh, sí. afrancesados sí, así, pero, pero pero me parece muy, muy bonita. Eh,
1: muy acorde al. Bueno, a lo que significa. Sí, el vino, exactamente. Lo que representa.
0: Exactamente. Eh, y bueno, y mm, la idea fue, por supuesto, de Héctor, fue de la. también de la familia, de realizar algún producto super premium para, para celebrar estos 150 años. Y bueno, tiene ciertos detalles ese vino. Se elaboraron muy pocas botellas, apenas casi 3.000. Uh -huh. eh, se vendió todo, gracias a Dios. Eh, tuvo muy buena aceptación. Eh, y vos vas a poder leer en la contraetiqueta que se trata de un corte Cabernet Malbec. Sin embargo, por estas... Bueno, vos me conocés a mí, yo soy absolutamente directo y transparente, ¿no? Y por estas cuestiones de, de internas familiares, que, que son fantásticas en realidad, eh, no colocamos que también tiene un porcentaje de Bonarda. Porque muchas, muchos integrantes de la familia creen que la Bonarda es una variedad que, que no suma, digamos que resta. Eh, otros creemos que sí suma y que, y que está en, en cierto auge. Pero bueno... En la negociación no se comunicó, pero la realidad es que si sí es un corte de aproximadamente 60% Cabernet por 30% de Malbec y un 10% de Bonarda.
1: Esto que mencionás de, de la Bonarda tiene que ver también con la historia de, del vino en Argentina. ¿no? La Bonarda era, era eh, una uva que se utilizaba para estirar... para Es la
0: variedad más implantada en la Argentina Exacto. hoy día todavía y se usa, bueno, como sabrás tiene un color llamativamente intenso violáceo tirando a negro y sí, se usa para estirar vinos, por supuesto eh, cortes y para realzar colores de, bueno de, de lo que uno pretende elaborar
1: Exacto, y en ese sentido, sí es una, una cepa que si bien se da muy bien y, y hay muy buenos exponentes el Lorenza eh, el es, un, es un, muy, muy rico eh, históricamente fue bastante vapuleada, ¿no? Sí, o sea, sí,
0: correcto. Pero si sí. uno piensa en el corto lapso pasado, uh -huh. eh, como decís, aparecieron muchos exponentes de mucha calidad. Sí. Creo que. Bueno, puedo decir Marcas, sí, un, un pionero, sí. creo que fue nieto con, con la famosa Bonarda, con la chapita. Sí, totalmente. Y después hay muchas Bonardas. A partir en el de ahí es como. Sí. Como
1: se empezó a mirar de otro lugar, ¿no? Correcto. Como, correcto. como se empezó a tratar en serio. Exacto. Excepto para no. algunos históricos que a sí, lo mejor hoy reniegan. De Pero, eh. sí, sin <risa> embargo,
0: ya tenemos el atenuante de que en el 2012 habíamos lanzado la primer cosecha de Lorenza, de Lorenza Bonarda. Uh -huh. Pero bueno, siendo este, digamos, eh, un vino tan particular para celebrar una fecha muy especial para nosotros, digamos que... Eh, cedimos en que no, no era necesario colocar, que, que tenía un 10% de bonarda.
1: Yo voy a confesar que este, lo, lo conocí embotellado, ¿sí? si bien no, no terminado, en una, una reunión que, que hicimos con eh, en ese momento eh, estaba, estaba dentro del colectivo de Argentina Wine Blower, eh, incluso no tenía ni nombre, o sea, sí un poco se, se conocía el destino, pero
0: en realidad tenía nombre, lo que pasa es que no teníamos seguro. otro nombre primero y se filtró, y en cuanto se filtró, alguien registró la marca a los 15 días, fue algo ¿Qué, qué? Muy, fue algo medio turbio eso. Y bueno, después jugamos con, con las cartas absolutamente tapadas hasta que, hasta que lo lanzamos. Bien, muy bien,
1: y después lo, lo probé de,
0: de barrica... De barrica, y no sé si habrás probado de barrica, porque esto está embotellado en diciembre del 2015.
1: Eh, no, de barrica no. No, estaba, ta eh, no, estaba también embotellado en, en esa cena. Ahí este, abrimos botellas, sí, 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 pero ya había crecido... Evolucionado, sí, sí. Sí, sí, pero también una, una bomba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es...? Eh, vender Goyenechea puertas afuera después vamos a hablar de puertas adentro sí pero algo ya, ya vislumbraste o sea eh, sé que, que tienen un, un pisan muy fuerte en el interior del país este hay, hay algunas plazas que, que es como que la, las tienen ahí muy bien Cautivo, muy bien atendidas este sí. pero porque tienen muy buena recepción y, y habla Correcto. un poco esto de de, de la historia de, de haber llegado a esos lugares pero afuera
0: Mira, afuera eh, tenemos la suerte de comercializar los vinos en Reino Unido y en Alemania hace 30 y 40 años, este, con lo cual estamos muy contentos. Más o menos, ¿no? Sí, un tiempo ya. Y el, bueno, Reino Unido es Malbec. Eh, el caballito de batalla nuestro es el varietal Malbec Goye. Uh -huh. Tuvimos mucho temor cuando hicimos el cambio de etiqueta de la tradicional Goyenechea al Goye. Fue un algo jugado, fue algo medio bastante filoso. Cambiamos la botella también, pusimos una botella cónica liviana, uh -huh. lo cual este, incurrimos en un costo más elevado. Eh, nada es fácil en empresas familiares, lo vuelvo a reiterar. Sin embargo, tuvo gran aceptación el vino en Reino Unido, gustó mucho y... Nada, Es grato comunicarte que hoy día Reino Unido es el principal cliente nuestro. Sumado tal vez a la coyuntura general del Brexit que tenemos ahora, eh, hemos empezado muy bien el año con ellos y la verdad que estamos muy, muy contentos.
1: La, la pregunta también apuntaba por qué esto de cambiar las etiquetas y demás. Sí. Eh, después le tenés que sumar al INV con sus regl reglamentaciones, por y supuesto, y vueltas y demás. Pero además, cuando pensás hacia afuera, ni hablar lo que es China o mercado asiático, sí. este que por un tiempo estará a lo mejor sí, más, más restringido. Sí, pero Pero convengamos que también tenés que pensar en eso, no en colores, en marca, registro de marca
0: y demás. Eh, son costos, son gastos, eh, hay que moverse, hay que moverse rápido además. Eh, nada de, de eso puede estar librado al azar, al azar, entre comillas, todo tiene que estar aceitado y terminado. Dentro de el, todas las exigencias que tiene el instituto, eh, también tiene cierta flexibilidad y, y entiende, por lo menos eh, así lo leo yo desde nuestra empresa familiar. Eh. El instituto es estricto, exige lo que tiene que exigir, pero entiende y, nada, y también da, da una mano cuando es necesario. Eh, sin embargo, si sí, cada vez que uno pretende hacer un cambio de etiqueta y colocar en el mercado externo el mismo vino con otro packaging, bueno, lleva tiempo, hay que tener paciencia y hay que ser muy prolijo por sobre todas las cosas. No,
1: seguro, porque aparte este, ahí no, no participás con el vecino de San Rafael o con no, el no, de Salta. No, no, por supuesto. Ahí, ahí están esperando a que se caiga o que haya un hueco en la góndola para ah, entrar exacto. este y fuerte. Y ni hablar si pensás de decir, bueno, pongo corcho, tapa
0: rosca. G eh. Generalmente eso se hace lo que te pide el cliente. Es muy okay. difícil imponer un tipo de cierre, por ejemplo, para, para el mercado externo. Eh, hemos tratado nosotros de pasar el Malbec varietal a tapa rosca y es imposible pasarlo porque Reino Unido no lo quiere y porque el mercado interno todavía ofrece bastante resistencia para ese tipo de vinos. O sea, el, el folclore del corcho, uh -huh. de abrir la cápsula... de y En blancos a lo mejor se, se tolera En más. blancos es diferente, pero hablando del tinto, es como que está resistido el tema de la tapa rosca para ese tipo de vinos todavía.
1: Vamos a meter una, una pausa. La que nos propone... Eh, San Felicien y, y en esto de maridar temas y, y varietales hoy elegí una versión de, de balanzo de un estándar de jazz latino que se llama Canela y Clavo algo así como lo que sentimos en un Chardonnay Thank you. Todos los martes de 19 a 20, Diego Miliaro te espera copa en mano para compartir mi lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk. La, la charla no, no se detiene más si, si hay, hay vino en la copa, así que seguíamos, seguimos de, de largo con. Conceba, eh, que me, me, está, me, me fue tirando un, un par de, de datos, vamos a ir por orden. Sí. Eh, hablaste de Reino Unido y sí. Alemania, que son dentro de todo dos mercados tradicionales, a lo mejor para, para, el, vino, para el vino europeo para el, o viejo mundo y también para el nuevo mundo. Ahora sí. mencionaste Rusia.
0: Sí, Rusia es un mercado relativamente nuevo, sobre todo para nosotros.
1: Sí. Eh,
0: pero que hoy día nos representa un volumen de botellas bastante interesante. Eh, estamos presentes en una cadena de supermercados bastante grande. Tiene alrededor de 2.500 bocas, para que sean una idea, un monstruo. Eh, y bueno, y tuvimos suerte. Ellos ahora siete años pasaron por la bodega por una, por cuestiones de la vida fue un rebote digamos se enamoraron de, de, de la bodega de la propiedad del recibimiento creo que la, el hecho de ser una empresa familiar sumó ahí y bueno se enamoraron de nuestro syrah y de nuestro tocay blanco seco y el quinta generación también y bueno hoy día digamos que son el segundo cliente más importante que tenemos dentro de el mercado externo gracias a dios y, y, y creciendo año tras año así que muy contentos muy contentos. impresionante
1: muy bien muy bien hablaste del y seco yo soy hincha del tocai dulce natural hoy lo volví a recomendar a, a fernando no sé si, si estará escuchando no se escuchará después este en podcast eh, una línea, esa es la línea, la eh, línea varietal, exacto. 160 sugerido.
0: Hoy lo tenés no, un poco, más, ¿un poco cien, más, 197 pesos. 197. Igual es un varietal que está sí, económico. Sí. Y part, vos sabés que particularmente con el y que lo habremos lanzado ahora cuatro años ya, todos los años hemos ido incrementando la producción eh, y todos los años quebramos stock. Eh, bueno, este año cambiamos la etiqueta. Sí. Eh, Siempre caro. Sí, de la mano de, de la gente de,
1: de STG Exactamente. yo hago un paréntesis sí. eh, Carolina Lascano es eh, la diseñadora que trabaja con, con Dolores y con, con Natalia a quienes les agradezco que, que hicieron la gestión para que Seba prácticamente no se subiese al avión que lo iba a llevar a Mendoza y esté sí. hoy acá eh, eh, ellas son de, de consultora STG y y así fue como lo conocía a Sebastián, porque habían renovado la del merlot El eh, rosado, rosada, exactamente. exactamente, que es muy similar, o sea, está en la línea eh, floral de, uh -huh. del toca dulce natural, Por y fue una de las primeras notas de Milao B eh, referido a etiquetas, justamente.
0: Vos sabés que justo bueno haces mención del rosado esa etiqueta fue muy resistida internamente porque cambiamos de la tradicional de Goyenichea con el uh -huh. pie de etiqueta que ponía Merlot Rosé y pasamos a Botella Meritage la primera cosecha fue con corcho sintético y luego ya pasamos a la tapa rosca y...
1: Apuntaron con todo, con todo lo, con los todo, tíos con todo.
0: y me acuerdo que la primera impresión de algún tío fue este etiqueta es de jabón de tocador <risa> Pero gracias a Dios, gracias a Dios, el incremento de ventas fue del en el orden del 400% de lo que vendimos de rosado ese año. Y bueno, y eso digamos que fue punta de flecha para, para, para hacerles entender y para comprender también nosotros lo que pasaba cuando le o, pegabas con, con, un, con un packaging desarrollado por alguien que entiende... De etiquetas, ¿me entendés? Y de mercado y de consumo del vino. Sí. Eh, fue rotundo sí, y fue sí, bueno, bueno, eh, STG este, sí, por, pues, se dedica a sí, hacer sí. estudios estudio de
1: mercado, Focus Group y Exacto. demás, con lo cual la, las chicas la, la tienen más claro. que clara. Sí, así sí, que sí. ustedes Exacto. hagan el vino, que ellas se ocupan... De la imagen. De la imagen. <risa> hay que hacer y, así. Y, y, y hablamos del, del Tokay, que, que también, increciendo... Pero es muy muy para esta época.
0: Año tras año es hiper de verano, piletero, piletero <risa> eh, muy femenino también. Yo siempre digo que el Tokai a, a las mujeres les encanta, a, bueno, a muchos varones también, a mí me gusta. Y creo que es un gran vino para aquellas personas que se inician en el consumo del vino. Eh, sí,
1: pues si bien es... Dulce natural que no asuste porque no, no es empalagoso, para no, nada, no, no es este, cosecha tardía ni, ni, o sea, ni frisante. Que... No, 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 no. no es, está levantada... es muy tenue y además tiene una, un buen contrapeso de, de acidez. Y acidez.
0: Está levantada ahí muy verde la uva a principio de cosecha para balancear bueno después esos 50 gramos de azúcar residual que Héctor decide dejar en botella. Eh, y compensar con, con, con la acidez precisamente que acarrea la uva al momento de ser cosechada.
1: Héctor es Héctor Héctor Rena. Rena, el, no, el este enólogo. En oro, sí, también. sí, sí, que la tiene atada también. ahí en, en la Basconia. Exactamente.
0: Sí, y,
1: y hablando de, de tenerla atada, eh, hablamos de la etiqueta que parece un coñac este, cosecha.
0: Sí señor. sí, señor.
1: Y si bien dice 2018. No, perdón. Este, este 2018, 2018 es, 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 es la conmemoración, es, porque tenés del lado está. izquierdo
0: 1868, del lado derecho 2018,
1: 2018. ¿Pero qué cosecha es? Pero
0: que en la contraetiqueta uno se encuentra con que es cosecha 2013, correcto en cierta forma, porque el Cabernet y el Malbec son 2013, pero la Bonarda, ese 10 es un 12% en realidad de Bonarda que tiene, es 2012. Porque la Bonarda del 2012 fue fantástica porque uh -huh. tenía un color increíble, porque se usó, como decíamos antes, para aportar color, pero también para aportar muchas notas destacadas de esta noble variedad, eh, y de que al momento de probar el vino, y sobre todo en nariz, eh, se hace sentir y, y, y muy fuerte. Pero bueno, como te decía antes, no está comunicado en la contratiqueta eso tampoco.
1: Un comentario, hablaste de que la 2012 para la Bonarda este, fue muy buena y, y creo que esa es también una, una excelente puerta de entrada para los que no conocen el Oasis Sur porque se despega en cuanto a clima de lo que es el resto de, de la, la, la primera la región, el Valle Duco y demás Contrisa. con lo cual a lo mejor... En, en, en años en los cuales el clima castiga Valleduco que el granizo, uh -huh. que mucha lluvia y demás, uh -huh. eh, creo que es una buena oportunidad para mirar sí. el Oasis Sur, porque no digo que es un microclima como el de Merlo pero, uh -huh. pero este, es bastante parejo o, sí, o estable correcto no, es... no, no tiene esos, esos no, no,
0: exactamente eh, yo siempre digo que es muy interesante porque tal vez la gente está o el consumidor en general está muy acostumbrado a consumir vinos de, de las regiones, no, no quiero herir sentimientos, pero digamos eh, núcleo, o de moda, o por uh -huh. lo que sea. Sin embargo, a, traten de hacer el ejercicio si pueden, eh, compren un Cabernet viñón de la región San Rafael, compren un Malbec también, anímense a una bonarda de esta región.
1: Ni hablar y, no, llenar, y los, bla los, blancos los blancos en son... general de,
0: de San Rafael son fantásticos uh -huh. también, hiper aromáticos, muy acidez bien marcada, muy frescos. Eh, y comparen, ¿eh? es muy interesante comparar, yo creo. No quedarse con, con ninguna zona en particular, yo creo que no. la Argentina es productora de vinos por excelencia y en general muy buenos vinos.
1: Y cada vez más, más zonas, y, ¿no? Así bueno, que...
0: bueno, a lo largo de norte a sur para la zona de Cordillera, prácticamente todo el territorio uh -huh. argentino ya. Eh, pero bueno es muy interesante ese ejercicio de comparar el Valle de Uco tal vez con San Rafael y muchas veces uno se lleva sorpresas digamos eh. piensen ustedes que estamos hablando de diferentes alturas eh, diferente clima por supuesto otras amplitudes térmicas otra humedad eh, otro suelo
1: otra latitud ¿no? otra eh. latitud
0: también uh -huh. claramente eh, pero bueno es muy interesante ese ejercicio lo hemos hecho varias veces en, en bodega con Héctor con Matías, con Alberto, eh, y nos hemos llegado, llevado grandes y buenas sorpresas eh, realizándolo. Así que bueno, si pueden, no dejen de hacerlo.
1: Bien, bien. Lo que, lo que yo les, les voy a pedir que no dejen de hacer es eh, estar atentos a, a... No digo hoy, pero en estos días voy a estar subiendo una imagen eh, para jugar un poco eh, y, y sortear un... Lorenza Bonarda, justamente para, para quienes no conocen este, se, se animen y tengan una muy linda puerta de entrada ahí y, y la imagen esa eh, bueno va, va a tener una consigna y demás eh, acá también tienen por poco tiempo por lo que me comentaste eh, una una, una oficina, un depósito.
0: Una, una reliquia.
1: Una reliquia, sí. porque eh, no sé si hay alguna otra, alguna otra locación. Yo conocí la de ustedes uh -huh. y conocí la de López. Eh, no sé si queda alguna otra me parece que en pie. No. No me parece pero eh, antes la, las bodegas en, en Buenos Aires, las sedes que tenían en Buenos Aires embotellaban en Buenos Aires, después Correcto. salió lo de embotellado en, Ariegui, en origen sí. y demás, pero embotellaban en Buenos Aires, con lo cual eh, había eh, piletas, había rieles porque entraban los vagones directamente en, en la bodega y bueno, demás.
0: Habrás, no me acuerdo si fuimos al fondo de la bodega, que atrás de la casa está el, el último freno del, del, uh -huh. de los antiguos rieles, el ferrocarril llegaba hasta adentro de la bodega precisamente y después venía el vino a granel a Buenos Aires y se volcaba en las piletas de nuestras actuales oficinas que hay en el sótano, que bueno, hemos bajado a verlas, ¿no? Uh -huh. eh, para luego ser envasado en el tercer piso, eh, bueno, en antiguos cascos algunas veces y también en Damajuanas bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí, si alguno tiene la chance y tiene ganas de pasar, ahí en la calle Adolfo Alsina, 1974, está nuestro depósito, centro de distribución, oficinas, y bueno también una tienda de venta al público, donde bueno pueden pasar a mirar, probar, y acceder a muy agradables ofertas.
1: Eso, eso está bueno también, eso está bueno. Y... Otra, lo que decíamos, ¿no? Otra época, otra otra manera de consumir el vino, Totalmente. otra, otra manera de transportarlo. No, de...
0: Ni hablar, pero vos sabes que en el en realidad yo, me, yo recuerdo mucho cuando era chico, se estaría en séptimo grado, por ahí tenía 12 años o 13, y antes también. y Me acuerdo de ir a la oficina eh, y salir a comer con el viejo, ahí por el centro. Y el vino era infaltable en los almuerzos de toda la mesa de los restaurantes. Sí. Cosa que hoy cambió radicalmente.
1: Bueno, ahora algunas, algunas este, bodegas están como sacando a la, las tradicionales, pero a lo mejor te ofrecen en base este, chiquito. Se hizo mucho con los espumosos para, para lo que es boliches sí. y demás. Mm -hmm. pero, pero antes, todas las bodegas tenían sus 3.75. Todas. Porque eran las dos copas de, uh -huh. de, de un almuerzo normal de normal. un mediodía de oficina sí, Exactamente. sí, sí totalmente
0: pero bueno, ca cambió y cam cambió abruptamente yo creo eso
1: eh, y, y ustedes me escuchan a mí, me leen leen las redes este, siguen a, a bodegas y, y demás y, y ven que se habla y catas y eventos y demás y así todo estamos en 19, 20 litros per cápita año correcto Hablamos de una época que llegamos a consumir 90, 90. litros por cabeza. Claro. O sea, está bien, okay, otra calidad, todo lo que ustedes quieran. Pero uh -huh. 90 litros por cabeza. Correcto. Eh,
0: Correcto, ha caído. Y fue
1: hace 30 años, Sí, sí, no 40. No, fue, no fue hace tanto tiempo, <risa> no. exacto. No, 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 no.
0: Pero bueno, pues yo siempre digo lo mismo. Creo que hay que ver, hay que revisar tal vez la manera en que las bodegas comunicamos... Uh -huh la manera en que educamos, la manera en que queremos llegar al consumidor y explicarles lo que es el vino. Tenemos que ver también qué ha hecho la competencia nuestra para ganar tanto terreno, eh, más precisamente la cerveza. Eh, y tal vez... Perdón, Perdón sí. no,
1: el otro día eh, no, no recuerdo con quién hablaba y, y creo que también lo que son... Este, aguas saborizadas, gaseosas y demás. Tremendo. Eso también se ha robado mucho, no. Incluso ahí hasta a la cerveza y. La cerveza y, también. Sí.
0: Pero eso yo creo que forma un poco más parte de la vida natural y del cuidado ah. y de esta no no moda. Me parece fantástico, pero uh -huh. creo que un poco hemos cambiado nuestra forma de vida. Y, Totalmente. Y, bueno y, y el consumo cambió con ello también.
1: Totalmente. Y aparte eh, en en esa época de la que hablábamos. Eh, mucha gente, o sea, no estaba tan centralizada las zonas de, de trabajo, entonces mucha gente trabajaba cerca de, de su casa, entonces al mediodía iba, iba a comer Se a su casa, su casa. Sí, y, sí, y, y demás cuestiones. Pero, pero han pasado muchas cosas, no, ¿eh? mira, 150 yo, años... Ni hablar.
0: <risa> hay, hay un ejemplo muy bueno de esto, del, del consumo y de la manera de comunicar. A mí me impresiona siempre, yo viajo todos los años a... ...a Edimburgo por un... ...por un testing que produce nuestro importador de uh -huh. Reino Unido... ...y siempre me sorprendo cuando estoy o en el aeropuerto de Glasgow... ...o en el de Edimburgo... ...temprano esperando un vuelo... ...que el 90% de la gente en el aeropuerto... ...sea la hora que sea, pueden ser las 8 de la mañana... ...está consumiendo una copa de vino... ...una copa de champán de espumante, perdón... ...una copa de prosecco, lo que sea... ...pero la gente consume... ...y más precisamente ligado al vino... Uno no ve comunicación alguna, ¿no? Por supuesto que no es un país productor, uh -huh. pero no hay un marketing de la mano del vino para que lo consumas. Se vende, digamos, ¿me entendés? Sí. Creo que forma parte un poco tal vez de, de, de los cambios en la idiosincrasia nuestra, yo Seguro. creo, o algo Seguro. por el estilo, ¿entendés?
1: Totalmente. Totalmente. Porque,
0: porque claramente se consume mucho más alcohol que acá en la Argentina. Y sin embargo, es un país hiper saludable Vos ves, salís a la calle, la gente corre, <risa> hace ejercicio, time jogging, qué sé yo, cuánto. Cosas que acá ves también en, la, en las plazas y demás. Pero bueno, allá, acá cambió ra radicalmente la manera de consumir el vino.
1: Totalmente. Eh, muchas gracias, Seba. Gracias por, a ustedes. Por, por haberte sumado a, a este episodio. Vamos a brindar. dale, por, cómo no. Por los 150 años Por, por otros por 150 más, más. Por, otros, <risa> o, por otros 150, otras 6 generaciones ojalá, ojalá. Eh, Por el vino dale. Sí, por Muchísimas vino, gracias. Gente, dale.
0: Saludio, gracias
1: A ustedes los saludo Los despido Hasta el próximo episodio Les digo que disfruten Soy Diego Migliaro Y este es Mi Lado B Nos encontramos en cualquier momento En otro episodio de Mi Lado B